0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zu unserer Besprechung von Gloomhaven, die Pranken des Löwen. Ich bin die Martina vom Podcast Fuchs und Bär und bei mir ist der Steff von den Bretagogen. Hallo Steff!
1: Hallo Martina, ich freue mich, dass wir heute zusammensitzen und ein bisschen über Gloomhaven, die Pranken des Löwen sprechen werden. Vor
0: allen Dingen wir beide, die wir uns über Gloomhaven kennengelernt haben.
1: Stimmt, so war unser allererster Kontakt. Wie viele Jahre ist das her? Ich glaube, drei oder vier Jahre mindestens.
0: Ja, so dreieinhalb, vier Jahre, genau.
1: Da ging es aber noch um den großen, und um den großen Gloomhaven ging da noch tatsächlich. Heute reden wir aber über den kleinen Bruder, nämlich die Pranken des Löwen. Das ist sozusagen die kleine Ausgabe von dem großen Gloomhaven.
2: Willkommen zu Fuchs und Bär featuring Steff von den Bretagogen. Gloomhaven, die Pranken des Löwen.
1: Was machen wir denn heute genau? Also, ich gebe mal einen kurzen Überblick. Ähm, wir werden am Anfang ein bisschen so über die Rahmendaten und Statistiken von Gloomhaven, die Pranken des Löwen sprechen. Danach werfen wir einen Blick in die Schachtel und geben ein bisschen, ja, so eine Erklärung vom Spiel und wie das ganze Spielgefühl ist. Und am Ende gibt es noch ein Interview mit einem Gelegenheitsspieler aus meiner Gruppe, der zum allerersten Mal so ein Erlebnis hatte. Und den habe ich ein bisschen interviewt und ein paar Fragen gestellt.
0: Ja, denn... Äh Jetzt beim kleinen Gloomhaven, die Pranken des Löwen, gibt es ganz viele Sachen, die echt spannend sind. Und wir freuen uns darauf, euch das ganze Spiel ein bisschen vorzustellen und auch das Spielgefühl rüberzubringen. Mal gucken, wie wir es schaffen im Podcast. Mhm. Ähm, zuerst, also äh, die Pranken des Löwen ist auf Englisch Gloomhaven Jaws of the Lion, ist von Isaac Scheidrus gemacht. Ähm, im Englischen bei äh, Sephanofé herausgekommen. Die deutsche Ausgabe ist bei Feuerland erschienen. Jetzt äh, dieses Jahr 2020 ist es herausgekommen. Das Ganze ist für ein bis vier Spieler gedacht. Äh, ein Szenario dauert zwischen 30 bis 120 Minuten. Wobei man einfach sagen muss, dass so die ersten Szenarien so kurz sind. Später dauern die ein bisschen länger. Und es ist für ab 14-Jährige. Man muss aber sagen, dass man das, wenn man das begleitet, schon mit Jüngeren spielen kann. Also wir haben das auch schon mit der 10-Jährigen gespielt. Das hat auch klasse funktioniert. Es gibt ähm, eine Seite, die heißt Board Game Geek Und ähm, auf Boardgame Geek treffen sich so die, ja, Steffi würdest du sagen, die brettspiel von, ähm, Fanatiker. Ja, oder? Enthusiasten. <lacht> ähm, es ist eine amerikanische Seite, deswegen sind da auch mehr ähm, Englischsprechende als Deutsche, aber eigentlich fast alle. Also wenn ich irgendwelche Informationen über ein Spiel möchte, schaue ich auf Boardgamegeek Geek nach. Und das Tolle daran ist, die haben so ein paar Statistiken und ich bin so ein Statistikfreak. Ähm, die Komplexität dort von ähm, Die Pranken des Löwen liegt bei 3,56 von 5. Das heißt, die ist schon relativ hoch, aber es ist ein Spiel, was dadurch, dass es kooperativ ist und ein Tutorial hat, was wir, uns gleich, was wir euch gleich vorstellen werden, äh, eine sehr leichte Einstiegshürde, aber später äh, ist dann die Komplexität genauso wie eigentlich beim großen Gloomhaven. Ähm, dort kann man auch äh, loggen, sozusagen, äh, welche, welche Spielpartien man spielt und bei BGG sind für die Pranken des Löwen bisher 64.317 Partien gelockt. Und allein in diesem Monat 2.071. Ja, also das zeigt auch, wie viel das gerade immer noch gespielt wird, obwohl es ja aus dem letzten Jahr ist. Ähm, 30.432 Leute haben es da als Besitz angegeben. Und es gibt da so eine Rangliste, also welche Spiele im Moment die besten Spiele sind. Und da ist der kleine Bruder vom Gloomhaven auf Platz 5 inzwischen. Das hat mich selber überrascht. Das große Gloomhaven ist auf Platz 1. So viel ja, ja. zu den Statistiken. Mhm. Es hat mich überrascht, dass der kleine Bruder jetzt auch inzwischen so weit oben ist.
1: Das ist auf jeden Fall eine stolze Platzierung. Und es gibt ja eine ganz andere Platzierung von Gloomhaven, die Banken des Löwen, nämlich wir haben es auf unsere Empfehlungsliste zum Kennerspiel des Jahres 2021 gesetzt. Und deswegen also nochmal einen zusätzlichen Grund, sich das vielleicht einmal anzugucken, denn wir beide ähm, empfehlen das ausdrücklich, würde ich sagen, oder? Äh,
0: auf jeden Fall. Also für jeden, der, der Lust hat, mal in die Welt äh, der Dungeon Crawler reinzuschauen, ähm, sollte sich das gönnen und sich äh, die Pracken des Löwen anschauen.
1: Was ist ein Dungeon Crawler?
0: Ein Dungeon Crawler ist eigentlich für mich ein, ähm, ja, ein, ein äh, kooperatives Spiel, in dem ich mit verschiedenen Charakteren zusammen in Räume gehe, also eigentlich ein Dungeon, aber inzwischen kann man das auch, glaube ich, breiter sehen, und äh, irgendwelche Ziele erledigen muss. Ich muss meistens gegen Monster kämpfen und ähm, irgendetwas zum Schluss erreichen und dann geht es weiter und ich gehe zum nächsten Szenario.
1: Das ist so eine Abenteuergeschichte, so ein bisschen eingebettet und viele kennen das vielleicht unter dem Motto ein Rollenspiel, aber man spielt nicht wirklich den Charakter so frei, sondern es gibt gewisse Regeln, also entweder Würfel oder Karten oder man findet Gegenstände, also in diese Richtung geht das und du hast es schon gesagt, auch mit den Monstern eigentlich meistens, dass man halt kämpft und dann irgendetwas erreichen muss, so. Kann man sich das ungefähr vorstellen, so allgemein.
0: Genau, meistens spielt man auch eine Kampagne, sodass die einzelnen Charaktere, die man spielt, sich weiterentwickeln können. Das ist halt auch immer was sehr Schönes, dass man mit einem Charakter anfängt und den immer weiterspielt und sieht, wie sich der Charakter so entwickelt. Wie du sagtest mhm. ähnlich wie im
1: Rollenspiel, ne? Genau. Und dann würde ich eigentlich gerne schon zu unserem zweiten Punkt kommen und einfach mal in die Schachtel reingucken. Denn ich habe mir die Schachtel jetzt extra nochmal rausgeholt und die Box aufgemacht. Und das Erste, was einem entgegenkommt, und das finde ich schon so besonders an dem Spiel und es unterscheidet auch von anderen, ist, dass man so einen Commons-Brief bekommt. die also ist wirklich dann willkommen zu Bloomhaven. Und dann ist mal Stopp, liest diesen Text, bevor ihr irgendetwas anderes macht. Und man da wirklich schon so gut eingeführt wird in das Ganze. Und das ist die erste große Stärke, die ich dem Spieler halt zugute halte dass man wirklich eingeführt wird, an die Hand genommen wird und gleich am Anfang einem gesagt wird, bevor du irgendwas anderes machst, mach erstmal das. Und da wird genau beschrieben, was eigentlich alles drin ist und was man zu tun hat. Also da wird von dem Spielleitfaden gesprochen, vom Szenariobuch, von einem ergänzenden Szenariobuch, von einem Regelglossar, von einer Karte. Ähm, und das ist, ja, es, das ist schon relativ viel, was gemacht wird, aber dadurch, dass es so gut angeleitet wird, ist es alles noch übersichtlich. Also man erfährt am Anfang erstmal so gemeinsam, das Spiel und kann das erstmal so nehmen und dann eigentlich aufbauen. Das ist wirklich gut ähm, geregelt, weil es gibt so Plastikbeutel, wo man die ganzen Marker reintun kann, also die Monster, und es gibt auch so ein Ablagekästchen, wo man dann so die Schadensmarker reinlegt oder die Münzen und die ganzen Zustände und so weiter. Man weiß noch gar nicht, was es ist, aber erstmal wird, wird erklärt, was man eigentlich alles tun muss, bevor man überhaupt anfangen kann.
0: Ja, wie gerne hätte ich das in jedem Spiel? Also, dass man einfach weiß, wo kommt eigentlich was hin, wenn ich ein Spiel ausgepöppelt habe. Das ist hier wirklich gut gemacht, weil ganz klar gesagt wird, äh, wenn du das so aufteilst, kannst du damit gut spielen. Und wie oft stehen wir vor irgendwelchen Inlays und fragen uns, okay, wo kommt denn jetzt das hin?
1: Genau, und da hat sich wirklich jemand was dabei gedacht, dass er merkt, das Ganze ist nicht irgendwie so entstanden, sondern es wurde explizit so entwickelt, dass man eben jemanden in diese Welt einführen kann. Und das merkt man wirklich an jeder einzelnen Stelle. Das beginnt dann auch damit, wenn man das alles so ja, eingesortiert hat, dann geht es weiter mit dem Spielleitfaden und der sagt einem genau, was zu tun ist. Also nimmt das Szenariobuch raus und sucht euch einen Charakter aus und nimmt dann das hier und baut es so auf und es geht relativ schnell dass man tatsächlich anfangen kann. Und ich rede, wir reden von einem Spiel, was normalerweise eine ganz fette Anleitung hat, die man komplett erstmal durchlesen muss, bevor man das Spiel anfangen kann. Das ist hier anders gestaltet. Man ist also wirklich relativ schnell dabei, das Spiel aufgebaut zu haben, Figuren hinzustellen und einfach anzufangen.
0: Genau. Ich suche mir einen der vier Charaktere aus. Und wir haben zwei weibliche und zwei äh, männliche äh, Charaktere. Wir haben die Sprengmeisterin und die Lehrerhüterin und den Axtwerfer und den Rotgardisten. Und ich suche mir einfach einen Charakter aus, pack den aus. Also ihr müsst euch vorstellen, jeder Charakter ist in so einer extra Box drin. Und dann packe ich alles, was zu meinem Charakter gehört, aus und sehe dann direkt schon, halt, noch nicht auspacken. Die kann ich alle schon wieder zurück einpacken. Und dann steht in dem Abenteuerbuch, in dem Szenariobuch drin, was ich jetzt eigentlich davon benutze.
1: Genau. Und die haben alle so unterschiedliche Eigenschaften, die Charaktere. Also zum Beispiel die Sprengmeisterin, die macht eher Nahkampfschaden, der Rotgardist ist eher so für Schutz und Monsterbeeinflussung, der Axtwerfer kann eher Fernkampfschaden machen und die Leerehüterin, die ist zur Heilung und Unterstützung da. Und dann fängt es schon an, dass man sich als Gruppe überlegen muss, ja, wie viele Personen sind eigentlich jetzt gerade am Tisch? Wenn es vier sind, ist es völlig klar, dann werden genau diese vier Charaktere gespielt. Aber falls weniger sind, hat man eine gewisse Wahl, wobei man dazu sagen muss, dass es schon einen Charakter gibt, der, sage ich mal so, ein bisschen... Ähm, spezieller zu spielen als die anderen, oder?
0: Genau, also die Leerehüterin würde ich in einem Zweierspiel nicht empfehlen. Zu dritt geht es, zu viert ist sie richtig gut. Also ähm, ich spiele sie auch zu zweit in der Zweierkampagne, aber das kann schon recht frustrierend sein. Also man kann sie gut spielen, aber ich würde es äh, für Glumhaven-Starter nicht empfehlen, die Lehrerhüterin -Hü -Lehrer zu spielen, wenn man nur zu zweit spielt. Also dann sollte man sich lieber einen anderen Charakter nehmen, weil die Lehrerhüterin halt hauptsächlich unterstützt. Und ähm, das ist dann ein bisschen schwierig mit ihr zu spielen und kann frustrierend sein, wenn man nur einen Mitspieler hat.
1: Genau, ja, da kann ich mich auch so anschließen. Und wenn man sich dann dafür entschieden hat, dann sind da so extra Packungen drin, wo diese Charaktere, die ganzen Materialien drin sind. Das heißt, man bekommt am Anfang diesen Packen und den packt man erstmal aus. Und dann findet man sechs Karten da drin. Und die anderen Karten kann man erstmal ignorieren, die braucht man erst gar nicht. Das sind die Handkarten, mit denen man das Spiel dann spielt. Und man kriegt eine kleine Figur, die ist so gegossen, so aus Plastik und sieht dann wirklich so wie so ein Charakter aus. Ähm, mit dem spielt man eben später und den darf man dann auf das Spielfeld stellen. Und da ist doch schon, was ist das Besondere an dem Spielfeld hier bei Gloomhaven, die Banken des Löwen? Das
0: ist ein Abenteuerbuch. Also es ist so, dass ich einfach das Szenariobuch aufschlage und ich habe alles auf zwei Seiten, was ich eigentlich brauche. Ähm, ich habe meinen Dungeon vor mir, ne? also die Felder, auf denen ich mich nachher bewege. Ich habe die Geschichte dabei, die ich vorlesen muss und kann. Ich habe mein Ziel und ich habe die Extra-Regeln dabei. Also mhm. ich Schlag einfach nur das Buch auf und kann meine Charaktere draufstellen, die Monster draufstellen und sofort kann ich losspielen.
1: Genau, also ihr müsst euch vorstellen, auf dem, auf dem Tisch liegt dann einfach ein Buch so aufgeklappt da, so ein Ringbuch. Und da ist einfach die Welt aufgezeichnet. Also dann sieht man so einen Wald und der ist so in Hexfeldern unterteilt. Und dann ist genau markiert, auf diese Felder müsst ihr die Monster stellen und auf die Felder dürft ihr eben starten. Und dann wird die Geschichte vorgelesen und dann geht es eigentlich los. Dann sagt man, okay, jetzt könnt ihr eigentlich anfangen zu spielen. Und dazu hat man eben diese sechs Handkarten auf der Hand. Und da ist eine ganz besondere Mechanik, wie man sich überhaupt bewegen kann und überhaupt, überhaupt kämpfen kann. Kannst du die mal erklären, bitte?
0: Ähm, es ist so, dass ich immer, wenn ich ähm, meinen Zug mache, darf ich zwei Karten ausspielen. Das heißt, ich suche mir von meiner Hand zwei Karten aus, lege die umgedreht hin und decke dann die oberste Karte auf, nachdem alle sich ihre Karten ausgesucht haben. Und... Bei diesen Karten, die sind unterteilt in eine obere Aktion und eine untere Aktion. Und wenn ich dann am Zug bin, ähm, darf ich mir überlegen, welche obere Aktion ich spiele. Dann muss ich von der anderen Karte die untere Aktion spielen. Und das ist die Mechanik der Karten, die wirklich spannend ist, denn... Oben sind meistens so Kämpfe und sowas und unten ist meistens Bewegung oder heilen oder solche Sachen. Und dann muss man schon überlegen, okay, wenn ich den im Nahkampf angreifen will, brauche ich erstmal unten eine Bewegung, da muss ich erstmal hinlaufen und dann kann ich meinen Nahkampfangriff machen. Und genau. so bereitet man dann seine Züge vor.
1: Ja, und das machen wir alle gleichzeitig dürfen wir uns aber eigentlich nicht genau absprechen, was wir da legen, sondern nur so ungefähr andeuten. Und das ist immer das Spannende, finde ich, dass man so abschätzen kann oder muss, hm, was könnte der andere tun, der will vielleicht einen Nahkampfangriff machen, will vielleicht nachher dort stehen, nehmen wir mal an, ich bin fünf Felder noch entfernt ähm, von irgendeinem Monster, was ich angreifen will, dann weiß ich, an der Runde schaffe ich das noch gar nicht, ich muss also einen Fernkampfangriff machen, um überhaupt hinzukommen. Oder dann stelle ich fest, Im ja, Moment mal, wenn ich jetzt vielleicht etwas warte und erst so später meine Karte ausspiele, dann ist das Monster vielleicht schon ein bisschen näher zu mir hin und dann kann ich vielleicht meinen Nahkampfangriff doch machen. Also solche Überlegungen kommen dann dazu und es stehen unterschiedliche Fähigkeiten eben drauf. Also sowas, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel sich bewegen um drei Felder oder vier Felder oder eben um nur zwei Felder, aber dann eben auch sowas wie ein Angriff mit der Kampfstärke von zwei oder ein Angriff mit der Kampfstärke von drei, also so Unterschiede und dann eben noch besondere Fähigkeiten, wo man dann irgendetwas Besonderes noch zusätzlich machen darf.
0: Genau, und das Spannende ist, ähm, wenn ihr sowas noch nie gespielt habt, jeder Charakter hat seine eigenen Karten. Also wir haben alle so grundsätzlich das Gleiche, dass wir uns bewegen können und dass wir angreifen können, aber wie schnell man sich bewegen kann, welche Angriffsmöglichkeiten man hat, ob man heilen kann, ob man nur sich selbst heilen kann oder auch andere, ähm, welche Sonderfähigkeiten man noch hat. Ihr könnt euch vorstellen, der eine Charakter heißt Axtwerfer ich, ich brauche nicht zu spoilern, um zu sagen, der wird irgendwann eine Axt werfen können. Ähm, das sind alles Sachen, die ganz individuell auf den Charakter sind und das ist so spannend. Und das, was der Steff gerade gesagt hat, wenn ich die zwei Karten auswähle, liegt eine zu Oberst. und in der Mitte haben diese Karten Zahlen von 1 bis 99. Und je nachdem, welche Zahl oben liegt, das ist mein Initiative wert und danach wird bestimmt, wer anfängt. Denn wer den niedrigsten Initiative-Wert hat, ist als erstes dran.
1: Genau, und da gibt es eben noch Monster dazu. Und diese Monster haben auch so ein Deck. Und da wird eine Karte dann nachgezogen, da steht genau das gleiche drauf. Da steht ein Initiative-Wert drauf, nebenan steht 50 drauf, und ich habe jetzt die 30 gespielt, die Martina die 70, dann dürfte ich zuerst, weil ich die 30 habe, danach würden die Monster kommen, und dann würde Martina dran kommen. Und allein dieses, diese Mechanik ist so interessant, weil da eine gewisse ja, Unvorhergesehenheit reinkommt. Weil man nicht weiß, was das Monster spielen wird. Es ist wirklich so ein Deck, was da drin ist, wo welche eine Karte gezogen wird. Genau. Und da Wie? kann alles Mögliche sein. Da kann es sein, dass sie einfach stehen bleiben, das kann sein, dass sie gar nicht angreifen oder dass die plötzlich ähm, ganz schnell nach vorne stürmen oder irgendwie sowas. Das weiß man im Moment nicht. Deswegen kann man immer nur versuchen, die besten Karten zu spielen, die man im Moment so vermuten kann.
0: Ja, das ist ja auch... Also ihr müsst euch vorstellen, die Geschichte ist, dass wir ein Team aus Söldnern sind, die geschickt werden, um irgendwelche Aufgaben zu erledigen. Mhm. Und wir sind halt Söldner. Ne? Also wir, wir sind keine Freunde unbedingt, ne? sondern wir kämpfen halt miteinander. Wir sind dafür bezahlt und versuchen, das zu machen. Das heißt, man macht nicht unbedingt immer nur das, was für den anderen am besten ist, sondern man guckt auch, was für einen selbst am besten ist und für die Mission. Und dazu ist es so, dass ähm, dass wir nie genau wissen, was die anderen machen. Es ist halt einfach spannend und das macht es total spannend.
1: Ja. Es kommt später dann noch eine Mechanik dazu, die das Ganze nochmal vorantreibt, weil man eine besondere Aufgabe bekommt in, in jedem Szenario. Das heißt dann zum Beispiel, ich muss das erste Monster zum Beispiel ähm, töten. Das ist meine Aufgabe. Und dann würde ich ganz anders agieren, als ich vielleicht sonst agieren würde, weil ich einfach eine Belohnung bekomme, falls ich das schaffe. Und ich darf diese Karte aber nicht den anderen sagen. Und das gibt schon so ganz witzige Situationen. Manchmal ist jemand etwas macht und man sich denkt, hm, wieso macht er das denn jetzt? Das, das ist doch gar nicht so gut eigentlich. Und der Hintergrund ist einfach schon auf seiner Karte drauf. Also er möchte natürlich gerne noch seinen Auftrag, den er zusätzlich hat, schaffen. Aber sonst ist das Spiel im Sinne schon kooperativ. Also man darf sich dann auch absprechen, wenn die Karten ausgespielt sind. Dann kann man sehen, ach, du hast einen starken Angriff gespielt, dann gehe ich lieber einen Schritt zurück, dass du da noch hinkommen kannst oder sowas. Das ist alles, gehört mit dazu.
0: Genau, und wie immer bei kooperativen Spielen kann man das ja auch ein bisschen absprechen, wie viel man abspricht. Genau, ne? ja. Also das ist auch immer anders. Wir sagen dann manchmal schon mal sowas, man darf nicht über genaue Zahlen sagen. Wir sagen dann sowas wie Ende erstes Fünftel oder sowas. Ja,
1: okay.
0: Also da wird dann schon auch manchmal ein, ein bisschen äh, gecheatet. Aber es ist ja ein kooperatives Spiel. Man muss selber in der Gruppe bestimmen, ähm, wie sehr man sich dann auch, auch an solche Absprachenregeln hält. Also wenn man das vor allen Dingen mit, mit Kindern spielt, kann man sich dann auch mehr absprechen sozusagen, äh, als hm, wenn man natürlich. das jetzt in der knallharten Vielspieler-Bubble spielt.
1: Und jetzt machen wir noch so einen Angriff. Also ich nehme mal an, ich bin bei so einem Monster und dann möchte ich das gerne angreifen. Ich habe einen Angriffswert von zwei. Dann würde ich zwei Schaden machen. Aber auch da gibt es jetzt nochmal eine zusätzliche Unsicherheit, denn es gibt ein Deck dazu. Das ist sozusagen das, der angriff modifizierungs -Deck. Da zieht man eine Karte von und da steht noch was Zusätzliches drauf. Und da gibt es eben auch nochmal eine Überraschung, es kann sein, dass es dann plötzlich plus zwei Schaden sind, aber es gibt auch Karten, da steht Minus drauf oder zwei besondere Karten, einmal mal zwei, dass den ganzen Schaden, den ich mache, verdoppelt wird oder ganz gemein eine Karte, die jeglichen Schaden auf null reduziert und auch das ist so eine gewisse Spannung da drin, weil man sitzt immer dran, und sagt jetzt bloß nicht diese Karte ziehen oder nicht das darf passieren oder sowas. Und immer in dem ungünstigsten Moment natürlich passiert es genau.
0: Ja, es ist unglaublich, wie häufig man diese Karte sogar hintereinander ziehen kann. Denn sobald diese besonderen Karten gezogen werden, wird das Deck gemischt und äh, es fängt wieder neu an. Ne? Also das muss man ja auch sagen, äh, ein Würfel, also ganz viele Dungeon Crawler machen diese, äh, machen diese Spontanität mit Würfeln. Also dass man halt mhm. einfach würfelt und dann muss man gucken... Geht der Angriff durch, wie stark ist die Verteidigung und so weiter? Hier haben wir erstmal feste Werte und dann haben wir dieses ähm, ähm, Attack Modifier Deck. Ich sage es mhm. jetzt auf Englisch, weil ich habe Plume eben so viel auf Englisch gespielt. Angriffsmodifizierungsdeck. Angriffs <lacht> und ich drehe die Karte um und äh, dadurch wird es halt. Ähm, wird der Angriff modifiziert. Und das Spannende ist, dass ich dieses Deck verändern kann, je länger ich in der Kampagne spiele.
1: Genau, es gibt nämlich gewisse Belohnungen. Also nach jedem Szenario, was wir spielen, wird ausgewertet. Es wird geschaut, hast du deinen Auftrag geschafft? Habt ihr Münzen eingesammelt? Habt ihr Erfahrungspunkte gewonnen? Und wenn man dann irgendwann eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten hat, dann steigt man ein Level auf und dann wird man plötzlich stärker. Und da kommt das Nächste, was dir so besonders ist und was so viel Spaß macht und deswegen auch dieses Wiederspielen so fördert. Man bekommt neue Karten und neue Fähigkeiten. Das heißt, am Anfang hat man nur ein Deck aus sechs Karten und nachher wird das immer mehr und interessanter, weil man plötzlich Sachen machen kann, die man davor nicht machen konnte und entdeckt neue Fähigkeiten. Und plötzlich kann man was machen. Ach, ich kann plötzlich springen. Also ich kann über Gegner drüber hinwegziehen. Das konnte ich vorher noch gar nicht. Oder man kann plötzlich Zaubern anfangen. Also es gibt auch so Zaubern ähm, im Gloomhaven und so weiter und so fort. Und dadurch, dass man nie weiß, was als nächstes kommt, wenn man wieder ein Level aufgestiegen ist, hat das für mich einen ganz großen Reiz, diesen Charakter mehr und mehr zu erkunden, sich darauf zu freuen, wenn man eine neue Karte einsetzen darf und wenn es dann dazu kommt.
0: Ja, die Karten äh, haben nämlich nicht nur die Bewandtnis, dass wir damit angreifen oder laufen. Diese Karten sind zeitgleich auch noch ein Zeitfaktor. Und das finde ich sehr gut umgesetzt, denn wenn ihr euch das von der Story wieder überlegt, müsst ihr überlegen, wir gehen in diesen Dungeon, sind erstmal frisch und gestärkt, wir haben all unsere Karten auf der Hand. Nach und nach spielen wir jetzt ja Karten aus und je länger wir kämpfen und je länger wir im Dungeon sind, umso erschöpfter werden wir ja. Und dadurch, dass wir die Karten abspielen, haben wir ja irgendwann keine Karten mehr auf der Hand. Bei sechs Karten geht das relativ schnell, könnt ihr euch vorstellen, das sind drei Runden. Dann habe ich keine Karten auf, die Hand, auf der Hand. Und jetzt kann ich entweder eine lange Rast machen oder eine kurze Rast machen. Wenn ich eine lange Rast mache, setze ich sozusagen einmal aus ein bisschen, stehe aber noch auf dem Plan, kann angegriffen werden, habe eine Initiative von 99, darf mir eine Karte aussuchen von meinen Karten, die ich im Ablagestapel habe ich mir eine Karte aussuchen, die ich dann komplett erstmal entferne. Und dann spiele ich mit fünf Karten weiter. Kann also noch vier Züge machen. Also ich bin immer erschöpft, werde immer erschöpfter und es kann auch manchmal sein, dass man irgendwann ganz erschöpft ist und keine Karten mehr hat. Bei einer kurzen Rast habe ich wieder so ein Zufallselement drin, denn da ruhe ich mich ja nicht über Nacht ganz gemütlich aus, sondern... Ich trinke nur mal gerade einen Schluck und esse was vielleicht. Da mische ich mein Kartendeck, ziehe eine Karte, die dann zufällig aus dem Spiel kommt.
1: Du sagst zufällig, aber es ist doch immer genau die Karte, die man gerade nicht hergeben möchte. Man sieht es dann ja schon im anderen, den anderen Gesicht, dann zeige ich, die habe ich gezogen und dann sage nein, genau die wollte ich eigentlich nicht verlieren.
0: Dann kann man ist, ein Leben ja. abgeben, um genau. noch einmal zu ziehen. Aber das Problem ist, ich will ja eigentlich nie eine Karte abgeben von denen, die ich habe. Ähm, ich mag ja all meine Karten und ich will eigentlich alle behalten. Aber man hat so ein paar Karten, die man eher abgeben muss. Aber... Man muss dann einfach überlegen. Auch das ist wieder so eine, so eine Überlegungssache mit, kann ich mir das jetzt erlauben, dass ich eine Karte ziehe? Oder muss ich wirklich lange rasten und mir die Karte aussuchen?
1: Und das ist wirklich so eine schöne Spannungskurve, die man hat. Denn dadurch weiß man eigentlich nie, kann ich das noch schaffen oder nicht. Man verliert immer mehr und mehr und Karten und weiß dann nicht, schaffen wir es noch oder schaffen wir es nicht. Und deswegen gibt es so eine gewisse Spannung auch in dem Spiel. Ähm, denn du bist dann dran und siehst, ich habe noch drei Karten auf der Hand. Also das muss jetzt irgendwie funktionieren. Ich muss dann auch noch hinlaufen und dann kommt. Ah, jetzt kommt da drüben auch noch ein Gegner auf mich zu. Wie mache ich das jetzt? Und ähm, da hatte ich wirklich schon viele Partien, ähm, wo man dann einfach gerade im letzten Moment es noch geschafft hat. Also irgendwie eine Karte noch ausgespielt hat, man hat auch eine einzige Runde gehabt und in dem Moment das ausgespielt. Das schafft das Spiel auch dadurch, dass es einen Schwierigkeitsgrad gibt. Also ihr habt am Anfang ähm, sind die ganzen Monster auf so einer Stufe 1. Aber je mehr wir auch jetzt in unseren Level steigen, desto mehr steigen auch die Monster. Also gibt es so eine Rechnung, die das modifiziert und dann können die auch plötzlich wieder mehr. Und dadurch hat man immer eine schöne, ja, schöne Schwierigkeitsgrad, der immer schön angepasst ist auf die jeweilige Gruppe.
0: Ja, ich glaube, was wir noch mal ganz deutlich sagen müssen, ist, dass das Tolle am kleinen Gloomhaven, an Pranken des Löwen ist, dass ihr in den ersten fünf Szenarien ein komplettes Tutorial habt. Also was der ja. Steff gerade gesagt hat, mit ihr habt erstmal nur sechs Karten ähm, genauso fängt das an. Also man muss erstmal gar nicht überlegen, welche Karten nehme ich mit oder wie sieht das aus, sondern ich nehme die sechs Karten mit und auf den sechs Karten stehen die Aktionen sogar noch mal erklärt drauf.
1: Deswegen Im kann man auch einfach jemandem die Karten so geben. Genau. Und sagen, Das liest auf den Karten, sind nur sechs, die kannst du dir alle mal durchlesen, danach spielst du zwei von denen und dann werten wir die gemeinsam aus. Und das funktioniert. Also das Tolle an diesem, ähm, Kampagnen-Tutorial-System ist, dass man die ersten fünf Kampagnen so spielt und immer mehr eingeleitet wird. Und jetzt kommt was, was ich ganz toll finde, dass ich mich als Gloomhaven-Kenner ähm, nicht gelangweilt habe. Also das Troll System war auch für mich spannend. Also es war nicht so wie bei irgendeinem Computerspiel, wo ich manchmal so ein Troll System spiele und mir denke, oh, ich bin eigentlich voll gelangweilt, ich weiß schon, wie ich springen kann oder irgendwie sowas. Nee, auch da hatte ich schon richtig Spaß dran, das auszuprobieren.
0: Ja, weil das Tolle ist ja dadurch, dass ja jeder Charakter so individuell ist, muss ich ja meinen Charakter auch kennenlernen. Und ich fand das jetzt mal ganz schön, dass ich den so einfach kennenlernen konnte, dass ich mich da nicht erst durchhangeln musste durch die ganzen Karten, sondern dass mir vorher schon gesagt wurde, guck mal, das sind jetzt deine leichtesten Karten. Und da erkennt man auch schon, in welche Richtung der Charakter geht. Und mhm. dann lernt man nach und nach immer mehr Karten kennen zum Beispiel. Das ist eine Sache. Ihr lernt nach und nach immer mehr von den Monstern kennen. Die werden ein bisschen komplexer. Es kommen andere Sachen wie das Zaubern dazu. Und ganz zum Schluss steht ein Bosskampf. Und dann habt mhm. ihr in den ersten fünf Szenarien eigentlich alles gelernt, was ihr braucht, um Klumhäfen zu spielen. Mhm. Und das Tolle ich ist, so. ihr habt auch fast alles gelernt, um das große Klumhäfen zu spielen.
1: Und das auf eine spielerische Art und Weise. Also es ist nicht so, dass man so viel lesen musste dafür, sondern während des Spiels wurde das so schön eingewoben. Und das ist das, was hier so toll ist. Diese große Stärke von den Pranken des Löwen, dass man das wirklich auch jemandem geben kann, der eigentlich sonst gar nicht so einen Zugang dazu hat. Durch diese Einführung, durch dieses tolle System. Also alles, was da gemacht wurde, wurde genau dafür ausgerichtet. Und ich habe mir gefragt, du hast am Anfang auch schon gesagt, warum machen das nicht mehr Spiele? Denn auch ich als Experte für solche Spiele wünsche mir das bei anderen, weil ich habe also auch keinen Spaß daran, 50-seitige Anleitungen zu lesen oder sowas, wenn mir das als Alternative wirklich so gut beigebracht werden kann. Ja,
0: ich. Äh, empfehle das im Moment auch jedem, der das große Klumhelfen noch nicht gespielt hat und sich denkt, ach, äh, jetzt ist langsam Zeit, ich packe es auf den Tisch. Empfehle ich jetzt immer, stell's zur Seite, kauft dir prankendes Löwen und äh, spiel erstmal das und lernt dadurch die Regeln kennen, weil es ist so einfach, es macht so viel Spaß.
1: Mhm. Das ist ein, ja, ein Kampagnenspiel. Das haben wir vorhin auch gesagt: ein Szenarios, also es schon ein Spiel wo ihr öfters das Spielen werdet. Also euch öfters trefft mit der gleichen Gruppe und dann nach und nach eben dieses Szenario ähm, ja ausprobiert und euch weiterentwickelt. Also es ist kein Spiel, was man nur einmal auf den Tisch bringt oder sowas. Das ist schon so ein kleines, Anführungszeichen, Projekt. Also wir haben mit einer, ich habe es mit zwei Gruppen gespielt und bei einer Gruppe waren wir wirklich ein halbes Jahr dabei und haben dann uns immer wieder getroffen, regelmäßig, aber halt auch mit Unterbrechungen und haben dann nach und nach weiter die Szenarien gespielt.
0: Genau, weil man spielt so ungefähr 20 Szenarien mhm. ne, in der äh, kleinen blumenhelfen kampagne Und ihr könnt mhm. euch vorstellen, so die ersten dauern vielleicht noch eine halbe Stunde und dann kommt es darauf an, mit wie vielen äh, Mitspielenden, Mitspielenden ihr das
1: spielt. Genau, ja. Ähm, und natürlich dann auch, wie lange die überlegen. Also das genau. ist dann schon so eine Sache auch, <lacht> ähm, wie das dann verläuft.
2: Ja,
0: aber dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was ihr für eine mhm. Zeit investieren müsst. Das Schöne ist, ähm, dass das Spiel, ganz viele Dungeon Crawler sind unheimlich teuer, weil so viel Zeugs drin ist und so viele Miniaturen und so weiter. Und hier haben wir halt vier Miniaturen und der Rest sind äh, Standys. Wie ist denn da der deutsche Ausdruck, Chef?
1: Ähm, Ständer.
0: Ja, also Pappmonster. Papp, äh, also alle Monster mhm. sind äh, Pappständer, ja, wenn wir es so nennen mhm. wollen. Ähm, dadurch äh, ist das Spiel auch relativ kostengünstig. Also es kostet so viel wie ein Euro inzwischen eigentlich auch. Also andere Spiele in der Klasse.
1: Genau. Und wie ihr schon hört, sind wir beide große Fans des Spiels. Und ähm, würden das auch wirklich jetzt empfehlen für Leute, die sich eben mal an sowas rantrauen. Also ein gewisses Fable, dafür braucht man jetzt dort schon. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass man das auch mal Leuten geben kann, die diese Welt noch gar nicht kennen. Die vielleicht ja, mal von Rollenspielen gehört haben oder vielleicht auch mal Computerspiel gespielt haben in diese Richtung oder so. Aber die halt auch mal ja ein bisschen über den Horizont hinaus äh, blicken wollen. Und ein bisschen mal eine, ein anderes Brettspiel kennenlernen wollen als so diese klassischen Strategiespiele, die sie vielleicht dann haben.
0: Genau, oder die Familien, die sagen, ach, mhm. ich spiele eigentlich gerne schon Dungeon Crawler als Erwachsene mhm. und ich würde aber auch gerne mit meinen Kindern das mal spielen. Also ich glaube, die Jüngste, die es ausprobiert hat, ist neun bisher, von der ich weiß. Und auch das geht ganz gut. Na, also ihr, ihr müsst dann selber eure Kinder sozusagen einschätzen, wie viel die schon spielen können, weil sie müssen sich halt einfach ein bis zwei Stunden konzentrieren können. Mhm. Ähm, aber unsere Zehnjährige hat das super hinbekommen, äh, hat gut ihre Karten managen können, hat selber ihren Charakter spielen können und hat total Spaß daran gehabt. Also... Das ist halt auch eine Chance, weil die Kinder ganz langsam die Charaktere kennenlernen, ähm, das auch als Einstieg für Familien zu sehen in eine etwas komplexere Art des Dungeon Crawlers.
1: Genau. Und da muss man halt vielleicht bei Kindern ein bisschen an der Story anpassen. Also da muss man vielleicht ein paar Worte weglassen oder sowas, denn das kann schon auch brutal sein. Aber da kann man ja selber am besten einschätzen, seine Kinder.
0: Ja, jetzt bin ich aber gespannt, Steff, äh, du hast doch gesagt, du hast mit deiner Gruppe gesprochen und hast ein Interview gemacht.
1: Genau, also ich hatte eine Gruppe, wo ich genau so einen Spieler dabei hatte, ähm, das ist der Bastian, der ist 34 Jahre alt und ist ein Gelegenheitsspieler, der vielleicht so mal PC-Spieler sowas gespielt hat, was mit Rollenspielen geht, aber sonst eigentlich nicht so, ja, solche Art von Spielen spielt. Und mit dem habe ich die Kampagne dann abgeschlossen gehabt, das war eine Dreierrunde und habe ihn danach einfach mal interviewt und habe ihm ein paar Fragen gestellt. Und da hätte ich jetzt gesagt, ich gehe die mit kurz mal durch und dann können wir kurz mal drüber reden und mal so ein bisschen schauen, wie das jemand so empfunden hat, der irgendwie ganz neu in diese Welt reingekommen ist. Und die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war, wie würdest du jetzt diese Erfahrung beschreiben, die wir gerade durchgemacht haben?
2: Das war absolut eine neue Erfahrung für mich. Also sonst habe ich eher Strategiespiele gespielt oder aber auch einfach was... Dass man so einer lustigen Runde spielt, aber tatsächlich, das war doch eine sehr neue Erfahrung, eine sehr gute neue Erfahrung. Ich finde, vom, vom Spielprinzip her kann man es halt am ehesten mit, mit Computerspielen, mit Computerrollenspielen vergleichen, weil man eben einen Charakter hat, der sich entwickelt, mit anderen zusammen sich durch Szenarien kämpft. Es erinnert mich am ehesten an Computerspiele. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, umso weiter wir gekommen sind, umso mehr Spaß hat es gemacht. Ich musste am Anfang ein bisschen reinkommen, weil die Fähigkeiten am Anfang ja doch jetzt, vor allem wenn ich es jetzt rückblickend betrachte, recht rudimentär waren. Die Anfangsfähigkeiten, man noch nicht so ein gutes Gefühl dafür hatte, in welchen Situationen man welche Karten am besten wählt und... und ja, wie man die Fähigkeiten einsetzt, also da hatte ich auch durchaus mal das ein oder andere Szenario, wo ich nicht so viel Spaß dabei hatte, weil ich gemerkt habe, ich habe mein Deck schlecht zusammengestellt und das hat einfach nicht so funktioniert und man konnte die Moves nicht machen, die man gehofft hatte machen zu können, aber da bekommt man ein Gefühl dafür im laufe des Spiels und dann macht es richtig Spaß und ich muss sagen, ich bin jetzt richtig traurig, dass es das vorbei ist. <lacht> Genau,
1: das war ja. das Erste, was ich gefragt habe.
0: Das heißt, Steff, du spielst bald noch mal die große klumhelfen kampagne
1: Ich glaube, ich muss da noch mal ran, ja. Also, <lacht> <lacht> ich fand es schön, wie er das wirklich beschrieben hat, mit dieser, mit dieser Kartenmechanik auch noch mal. Also, ja. dass man das eigentlich erstmal lernt, dass man am Anfang erstmal irgendwas spielt und irgendwie zwei Karten ausspielt und irgendwann erkennt, dass dieser Charakter auf was ausgerichtet ist und dass es sozusagen sinnvoll ist, Karten in irgendeiner Kombination zu spielen. Und ich glaube, das ist auch so ein Reiz, den man hat, ja. diesen Charakter mehr und mehr kennenzulernen und dann irgendwann zu merken, jetzt habe ich was Gutes ausgespielt. Dass man am Anfang vielleicht ein bisschen frustriert ist und dann merkt, oh, das funktioniert nicht, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Und irgendwann merkt man, ha, jetzt weiß ich, wenn ich die Karten genauso ausspiele, dann kann ich nächste Runde das ausspielen und dann funktioniert genau das, was ich geplant habe. Ja. Das zweite, was ich ihn gefragt habe, ist ganz konkret, was findest du denn so toll an Gloomhaven, die Pranken des Löwen?
2: Toll ist, dass es... Ich bin schon kompetitiv, aber mir gefällt der kooperative Charakter, weil man gemeinsam mit Freunden halt was erlebt und Herausforderungen meistert, auch wenn sie jetzt nur auf einem bemalten Blatt Papier sind. Und das ist das eine Element. Man, man spricht sich ein bisschen ab was man, man darf nicht alles äh, absprechen vorher, ähm, weil es sonst vielleicht zu einfach würde, aber ähm, man tauscht sich natürlich ein bisschen aus, was man machen möchte und, und wenn man dann die Karten aufgedeckt hat, was man in dem Zug ähm, theoretisch machen kann, dann darf man sich natürlich au intensiver austauschen, welche Aktion man machen möchte und dann gab es auch ein paar Situationen, wo man gesagt hat, hm, okay, jetzt ändert man vielleicht doch nochmal die Taktik, weil die, die Mitspieler halt ähm, Sachen machen, ähm, wo vielleicht eine andere Aktion einfach mehr Sinn macht. Das fand ich toll, also einfach die Interaktion und gemeinsam was zu erarbeiten. Ähm, aber dann natürlich dieser Aspekt, dass der Charakter sich weiterentwickelt, neue Fähigkeiten äh, bekommt, man seine Spielweise dann ein bisschen anpasst, weil die Karten anders miteinander funktionieren. Das fand ich sehr spannend und dann natürlich auch zu sehen, was gibt es so für Gegner? Die, die Szenarien waren teilweise auch sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Es ist nicht immer nur einfach alle Gegner töten, sondern es ist auch durchaus mal, ja, man muss gewisse, gewisse Zielobjekte zerstören, man muss irgendwo an einen gewissen Punkt kommen ähm, oder Dinge einsammeln und ähm, von daher war es sehr abwechslungsreich. Also es gibt durchaus mehrere Elemente, die mir sehr viel Spaß gemacht haben bei dem Spiel.
0: Weißt du, was ich cool finde, Steph? Es wird ganz häufig Gloomhaven vorgehalten. Es ist so langweilig, weil es immer das Gleiche ist. Es ist so repetitiv. Und äh, dein Spielekumpel sagt jetzt genau, dass er die Abwechslung, ab Abwechslung so schön fand. Super, ja. weil <lacht> ich sehe das auch. Ich das, empfinde das auch gar nicht als repetitiv. Und ich finde es das schön, dass jemand, der so zum ersten Mal mit diesem ähm, Genre... Ähm, vertraut gemacht wird, es auch nicht als repetitiv empfindet. Das finde ich gerade total spannend.
1: Mhm. Fand ich auch, weil ich glaube, das ist so, wenn man das so viel oft gespielt hat, dann wirkt das vielleicht repetitiv, aber jemand, der das ganz neu lernt, der hat so viel zu tun mit seinen Karten und was zu erkunden und so weiter, dass die Szenarien für den wirklich auch, ja, was Neues wirken und mal mache ich das und mal mache ich was Unterschiedliches. Ich finde, er hat ganz viel angesprochen, was mir gut gefallen hat. Also er hat auch die Kooperation so gelobt, also hat man auch gemerkt, dass er nicht so mit kooperativen Spielen auch so vertraut ist. Ja. Diese Interaktion ähm, fand er eben toll zwischen den Spielenden und auch eben diese Weiterentwicklung von den Charakteren. Also hat im Prinzip sehr viel von dem angesprochen, was wir im Vorfeld auch schon gesagt haben, ähm, was also auch bei ihm so angekommen
0: ist. Ja. Was ich interessant finde, ist, dass, das, dass er das Tutorial gar nicht genannt hat.
1: Ne? Nee, das ist bei ihm vielleicht gar
0: ja. nicht so, so rübergekommen.
1: Mhm. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich natürlich mitgespielt habe. Ja. Und immer, wenn irgendwelche Sachen gekommen sind, wurde ich immer gleich helfend natürlich dann ähm, ja, mit dabei gewesen. Ja, jetzt habe ich nur noch eine Frage, so einen Abschluss, die ich gehabt habe. Und da habe ich ihn dann einfach gemeint, ja, wie sieht es jetzt bei dir aus? Hast du Lust auf mehr?
2: Also ich bin total, wie gesagt, ähm, eingangs, dass ich jetzt traurig bin, dass es das <lacht> eigentlich vorbei ist. Also ich habe absolut Lust auf mehr bekommen. Und... Ähm, freue mich total auf... auf ähm ja, ich meine, Gloomhaven müsste man mal schauen, mit wem ich das spielen könnte. Ähm meine meine Mitspieler, sie ähm, haben das ja jetzt schon gespielt. weiß nicht, ob die da auf eine zweite Runde Lust hätten. Allerdings, ähm, Frosthaven wäre ja dann vielleicht eine Option. Also definitiv habe ich Lust auf mehr bekommen, ja.
1: Das ist doch das Schönste,
2: oder?
0: Ja, total schön. Hm. Äh, bei uns äh, auch alle Neulinge total begeistert. Also, wir haben das ja auch bewusst so bei den Kindern zum Beispiel eingesetzt, äh, für die immer noch hier das deutsche große Klumhaven steht, dass wir irgendwann mit denen spielen wollen. Ähm, ja, und das Coole ist, er hat jetzt ja Frosthaven genannt. Frosthaven ist sozusagen. Das nächste große Gloomhaven, was kommt, ist Frosthaven. Da geht es dann nochmal in einer anderen Welt weiter, auch nochmal mit anderen Charakteren. Und das Coole ist, alles ist miteinander kompatibel. Also ich kann die Charaktere vom großen Gloomhaven in Pracken des Löwen spielen. Ich kann die von Pracken des Löwen in Frosthaven spielen. Ich kann alles hin und her mischen, wie ich möchte. Und äh, das finde ich zum Beispiel auch super.
1: Ja, also das ist sozusagen auch das, worauf wir uns jetzt richtig drauf freuen, weil es das nächste ist und dass das jetzt so vielen noch ermöglicht werden kann, indem sie jetzt mit Gloomhaven die Pranken des Löwen so angefangen haben und dann geht das Ganze eben weiter, die Reise. Und da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich auch, dass das in Zukunft ja, weiter so geht und wir es erleben dürfen.
0: Genau. Und deswegen hoffen wir beide jetzt einfach, dass wir euch einen kleinen Einblick gegeben haben, ähm, warum dieses Spiel auch auf der Liste für die Empfehlungen zum Kennerspiel des Jahres stand. Steff und ich, die beide in der Jury sind, könnt ihr euch vorstellen, ähm, wie gerne wir das getestet haben. Es war super toll, äh, Gloomhaven spielen zu können fürs Spiel mhm. des Jahres. Ja. Ähm, mhm. Und wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick haben geben können, äh, wie dieses Spiel funktioniert, ob das was für euch sein kann. Also ich empfehle es wirklich für alle Leute, die mal einen Einblick bekommen wollen in die Welt der Dungeon Crawler. Ähm, dementsprechend schaut es euch an, ob es was für euch ist.
1: Genau, probiert es da aus und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und wer weiß, vielleicht machen das mal wieder irgendwann, wenn wieder irgendein toller Titel auf unserer Empfehlungsliste stehen sollte.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Steff. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Ob ihr bügelt, was immer ihr macht. Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss.